0: Filterblase,
1: der T3N Pioneers Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Mein Name ist Lisa Hegemann und ich sitze hier heute mit Florian Heinemann von Project A. Hallo Florian. Hallo, hallo. Unser heutiges Thema ist die Finanzierung von Startups. In den Anfängen greifen viele Gründer auf Risikokapitalgeber, Business Angel oder auch Crowdfunding zurück, mhm. um ihr Geschäft erst einmal ins Rollen zu bringen. Unternehmen wie Facebook, Netflix oder auch Uber sind so gestartet, weil sie ohne die Finanzierung auch gar nicht ähm, über Wasser hätten, sich gar nicht über Wasser hätten halten können. Manchmal, weil es noch kein Geschäftsmodell gibt, wie im Fall von Facebook, manchmal, weil es eben sehr teuer ist, überhaupt in den Markt zu gehen, wie bei Netflix, manchmal auch einfach, weil die Expansion im Vordergrund steht. Mhm. Florian, mal ganz provokant gefragt, braucht ein Startup überhaupt eine Finanzierung? Sollte sich sein Geschäftsmodell nicht auch ohne Finanzierung tragen können?
0: Also theoretisch ja. Also ich, ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Also ich glaube, eine Finanzierung an sich hat jetzt keinen Wert. Also ich glaube, ein Startup, was mit einem Bootstrapping-Ansatz in den Markt reinkommt oder sowas, ist jetzt nicht Minderwertig zu betrachten und du hast ja immer Vor- und Nachteile, ich meine, das ist natürlich schön, wenn man als Gründerteam oder auch als Einzelgründer 100% an der Firma hat, mit niemandem sonst reden muss, komplette Freiheit hat, das hat natürlich auch enorme Vorteile, das, das steht außer Frage, aber ich glaube, genau, es gibt gewisse Geschäfte, die kann man gar nicht ohne Investment betreiben, weil vielleicht irgendwas Teures entwickelt werden muss. Oder, das kann natürlich auch sein, weil man sozusagen insbesondere dann, wenn man relativ erfolgreich sein will, Geschwindigkeit häufig auch eine Rolle spielt. Das heißt also eine weitere Dimension ist sicherlich auch, um ein erfolgreiches Unternehmen am Markt zu platzieren, spielt dort Geschwindigkeit eine relevante Rolle. Und wenn das so ist, dann kostet Geschwindigkeit eben häufig auch Geld. Ja, das, das muss man natürlich sehen. Und, und ich glaube, was man schon im Digitalbereich auch häufig sieht oder bei digitalen Geschäftsmodellen, dass Geschäftsmodelle, die einen starken Netzwerkeffekt haben, eine gewisse Größe haben oder andersrum eine gewisse Größe haben, häufig einen gewissen Netzwerkeffekt haben, dass du da auch schon gewisse Winner-takes-it-all-Tendenzen hast. Du hast ja schon Facebook angesprochen und so weiter. So Und, und für die anderen bleibt da nicht so viel übrig. Und, und das ist schon etwas, was du in den letzten Jahren auch sehr stark siehst, dass gewisse Finanzierungsrunden auch eben dazu führen, dass du überhaupt erst in die Lage versetzt wirst, die Größe und die Netzwerkeffekte zu erreichen und überhaupt dann eben Markt für eine marktführende Position zu erreichen, was dir in einem Bootstrapping-Ansatz gar nicht äh, möglich gewesen wäre. Und ich glaube, das muss man sich halt vor Augen halten. Und ich glaube, so ein bisschen, was man auch in den USA sieht, ich nenne das immer früher, das hört sich jetzt so an wie nach dem Krieg, aber ich meine so vor ein, ein paar Jahren, war eigentlich eher die Funding-Vorgehensweise Funding hatte irgendwo so diesen Charakter von du hast eine gewisse Substanz geschaffen und dann wurde dafür das Funding gegeben und durch dieses, durch diese Feststellung oder durch, durch letztendlich die, die, die empirische Gewissheit, dass die Gewinner äh, in einem bestimmten Vertical überproportionale Renditen erzielen, hat sich das zum Teil so ein bisschen umgekehrt, dass du sozusagen äh, häufig die äh, nicht mehr äh, Funding follows Substance, sondern häufig auch äh, die umgekehrte Reihenfolge hast, also Substance follows Funding, ja, weil du letztendlich sagst, ähm, wenn ich ein sehr großes Funding habe oder einen gewissen Investorbetrag habe, dann führt das dazu, dass ich, überproportional schnell und auch in einer hohen Qualität Substanz aufbauen kann, was dann wiederum die Chance erhöht, dass ich zu den Gewinnern gehöre. Und so wird es dann eben wie ein vernünftiger Investment Case. Ja? Und, und im Venture-Capital-Bereich hat sich eben gezeigt, diese 80-20-Regel oder 90-10, dass letztendlich 10% der Firmen 90% der Returns erwirtschaften. Und und dadurch, dass das so ist, versuchst du natürlich immer Outlier äh, zu produzieren. Und, ähm, und, und und deswegen kann es durchaus ein rationales Verhalten auch von Investoren sein, sehr früh sehr große Beträge in Firmen zu stecken, wo du eigentlich denkst, hm, da ist ja echt wenig Substanz da, weil man eben sagt, das stimmt, aber die Chance, dass dann daraus Substanz entsteht, steigt eben sehr stark und man schreckt natürlich auch andere Leute ab, die dann gegebenenfalls den gleichen Markt beackern wollen. Das ist natürlich ein weiterer Effekt, den du durch Funding erzielst, wenn du natürlich sagen kannst, pass mal auf, ich bearbeite Markt XYZ und ich habe jetzt hier gerade 15 Millionen Euro eingesammelt, ist das natürlich eine andere Ansage, als wenn du sagst, ich möchte Markt XYZ bearbeiten und mein Vater hat auch jetzt hier mir das Erbe vorzeitig ausgezahlt, 10.000 Euro und los geht's. Ähm, äh, und und das ist natürlich ein weiterer Aspekt. Aber wie gesagt, es gibt äh, keinen Free Lunch, wie der Amerikaner so schön sagt. Finanzierung kommt immer äh, nicht nur mit Unternehmensanteilen, die man abgibt, sondern kommt mit einer Reihe von Einschränkungen. Äh, und äh, äh, dessen muss man sich bewusst sein.
1: Für Gründer stellt sich ja immer die Frage, spreche ich direkt einen VC an oder... Ähm Gehe ich doch erstmal noch über den Business Angel, mache ich vielleicht noch Crowdfunding. Was ist deine Erfahrung? Wann macht es Sinn, tatsächlich nochmal einen einzelnen Investor reinzuholen? Wann macht es Sinn, doch lieber den großen Risikokapitalgeber anzufragen?
0: Man muss natürlich sagen, viele von den großen Risikokapitalgebern es gibt wenige, die wirklich ganz, ganz früh investieren, also wenn noch nicht viel da ist. Ne? Also ähm, teilweise, wenn du jetzt sowas hast, was ich, Marco Borries äh, ist jetzt gerade groß in der Presse. Wenn du natürlich dreimal irgendwie ein super Unternehmen gemacht hast und jetzt kommt Number Four, äh, dann äh, sagst du natürlich, okay, äh, egal was der Typ macht, das wird wieder gigantomanisch gut und dann äh, investiert auch ein Excel, obwohl noch gar nichts da ist, außer, so mal, einer Planung äh, auf einer sehr hohen Bewertung. Ähm, äh, aber häufig ist es ja eben schon so, der normale Fall ist ja, dass erstmal Business Angels investieren, die es dir dann ermöglichen, eine gewisse Traktion aufzubauen und überhaupt erst eine Finanzierungsfähigkeit für, für VCs herzustellen. Ne? Weil die allerwenigsten VCs investieren jetzt pre-irgendwas, äh, äh, wo noch gar nichts da ist. Sondern die wollen zumindest mal eine produkt sehen. Viele auch ehrlicherweise eine kommerzielle Traction. Ähm, und, und deswegen brauchst du, brauchen die allermeisten, brauchen äh, irgendeine Art von Zwischenfinanzierung, business engine finanzierung ähm, Thema Crowdfunding hast du angesprochen. Das kann auch durchaus eine valide Alternative sein. Ich finde jetzt gerade für Produkte die vorfinanziert werden dadurch. Ich bin jetzt ehrlicherweise nicht der allergrößte Freund von Crowdfunding als Substitut zu Business Angel oder VC-Funding im, im, im traditionellen Sinne. Also ich glaube, Crowdfunding macht sehr viel Sinn für die Vorfinanzierung, wie gesagt, von von einer Produktentwicklung oder sowas. Da ist das super, weil du natürlich damit auch direkt Kunden erzeugst für dieses Produkt und und einen riesen Marketing-Effekt hast. Also ein Kickstarter hat ja letztendlich eine globale Wahrnehmung. Das ist, das ist glaube ich, schon okay, ähm, ähm, äh, ansonsten muss man natürlich schon sagen äh, sendet Crowdfunding nicht unbedingt das positivste Signal ne? also jetzt mal jenseits von diesen Produktentwicklungsthemen, äh, Das muss man schon das muss man schon so sehen.
1: Wenn man das Gefühl hat als Investor dann dass dass die keinen VC bekommen haben oder warum?
0: Man muss es zumindest mal erklären ja weil sag mal äh, ich bin mir relativ sicher Marco Boris hätte jetzt kein Crowdfunding genommen ne? so, also äh, oder oder Daniel Eck ähm, das das kann Immer, es kann immer einen Grund geben, warum das trotzdem Sinn macht, das will ich gar nicht sagen. Aber sozusagen jetzt ein, ein exzellenter Serial Entrepreneur mit einer sehr, sehr guten Reputation würde wahrscheinlich das nicht als seine erste Wahl bezeichnen. Es sei denn, er produziert jetzt irgendein Hardware-Device, wo das dann halt wieder Sinn machen kann als Vorfinanzierung und so weiter und auch als Marketing-Tool. So, ähm, Aber ich glaube, man muss ja immer, sollte sich ja immer als Gründer irgendwie das ist zumindest mein Ratschlag, Signaling ist ja sehr, sehr wichtig ne? und auch die Art der Finanzierung, die man wählt in der frühen Phase, sendet ein starkes Signal aus an Leute, die dann eben danach kommen. So Und und ich habe schon den Eindruck, dass manchen Gründern das gar nicht so klar ist. Ne? Das ist so ein bisschen wie die Studienentscheidung nach dem Abi, das ist ja eine ganz wesentliche Entscheidung. So Und viele wandern da irgendwie so rein und denen ist häufig gar nicht klar, dass die Fahrtabhängigkeit die du hast durch so eine Entscheidung, ähm, die ist sehr, sehr groß. Und wenn du natürlich einmal quasi einen von sehr guten Investoren als zweit- oder drittklassigen Finanzierungskanal, wenn du den einmal gewählt hast, dann ist es schwer, die Schublade zu wechseln. ja Und das ist eben etwas, ähm, was man einfach nur, das kann völlig okay sein, das muss einem einfach halt nur bewusst sein. Und ähm, ich glaube, da, was man Gründer nur sagen kann ist, jede Finanzierungsentscheidung ordnet dich in eine gewisse Schublade ein ähm, und du musst einfach nur wissen, ist das die Schublade, mit der du fein bist, dann ist es ja alles okay. Oder ist das eben eine, wo du eigentlich nicht drin sein willst und und dann ist es eben im Nachhinein relativ schwer zu ändern, weil Enteignung ist in diesem Land ja zum Glück relativ schwer. Das heißt, Investoren kriegst du halt aus aus deinem Cap table dann eben nicht mehr raus, ja so und es sei denn, sie wollen das und und das muss man sich eben das muss man sich eben vor Augen halten und wir geben eigentlich immer den Rat oder versuchen das auch für die Startups, wo wir investieren, vom Signaling her möglichst gute Co-Investoren mhm. zu holen und man muss dann natürlich immer abschichten, ne? weil es kann nicht überall Excel investieren. Das ist, ist leider so. So, das heißt, du musst sowieso immer abschichten. Aber wir versuchen halt äh, immer das Bestmögliche vom Reputationswert oder vom Signaling-Value an, an an Investoren zu erreichen und hangeln uns dann eben langsam nach unten, wenn das eben nicht funktioniert. ja. Mhm. Aber das, äh, äh, wenn du sag mal den Anspruch hast, das möglichst groß, äh, möglichst viel Potenzial äh, zu heben äh, von dem, was da drin steckt, dann muss das eigentlich die Vorgehensweise sein. Mhm. Wenn deine Ziele andere sind, was ja völlig legitim ist, äh, dann ist das nicht so wichtig. Aber sag mal, wenn du jetzt eben ähm, den Anspruch hast, möglichst erfolgreich ein Startup zu bauen, dann kann das schon enorm helfen.
1: Mhm. Ja. Ähm wenn wir jetzt ähm, mal vom konkreten Anwendungsfall sprechen, ein, ein Gründer kommt zu euch, hat vielleicht schon eine Idee, aber mhm. vielleicht noch keinen Umsatz, vielleicht auch noch keine äh, Kunden, je nachdem. Ähm, in was für einem Stadium sollte ein Gründer zu euch kommen? Was ist da für euch relevant? Ja. Ist das zu früh, wenn ich nur mit meiner Idee komme?
0: Nicht zwangsläufig. Also ähm, ich glaube, da muss man sich auch angucken. Ich glaube, jeder VC hat so gewisse Bereiche, wo er sich sehr wohlfühlt also thematisch. Und ich glaube, wenn jetzt zu uns jemand kommt im Bereich Werbetechnologie oder so, da fühlen wir uns halt relativ wohl und da ist es auch völlig fein, wenn man nur ein Gründer, nur ein Gründer und eine Idee ist oder ein Gründerteam und eine Idee. Das ist okay. Wenn jetzt jemand kommt im Bereich Digital Health, wo wir jetzt auch angefangen haben zu investieren, da sind wir einfach noch nicht so komfortabel, dass wir sagen würden, wir würden jetzt da sehr früh investieren und ich glaube, so hat eigentlich jeder Investor der grundsätzlich mal in der frühen Phase investiert. Ich meine, ein Wachstumsfonds, da macht das keinen Sinn. Ne? Aber wenn du sag mal grundsätzlich Fonds hast, die halt in der frühen Phase investieren, das ist ja relativ klar ersichtlich auf der Website, ob die das tun oder nicht, dann ähm, dann hilft es eigentlich, die für die Bereiche anzusprechen, wo man sieht, dass die da schon relativ viel investiert haben, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch in einer sehr frühen Phase engagieren quasi ja auf Basis der Person und der des Konzepts, ne, sehr, sehr sehr stark die Person, weil ich meine, wenn du guckst, was sind so die Einflussfaktoren für so eine Investmententscheidung, je, je weniger da ist an Substanz, desto eher orientierst du dich ja an der Person ähm, äh, und, und, und ich glaube, dass äh, da hat eben jeder Investor so gewisse Bereiche, wo er sich dann eben komfortabel fühlt, inhaltlich, wo er diese Entscheidung sehr früh trifft. Aber generell ist es natürlich schon so, dass je mehr Traction da ist und je mehr man sieht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wirklich auch zu zu einer Investmententscheidung kommt. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist in Deutschland auch noch mal was anderes als in den USA. Also die Investmentlandschaft wird hier ja schon breiter, ne? aber die Anzahl von Frühphasenfonds ist immer noch eine relativ begrenzte und, und und deswegen muss man sich natürlich schon überlegen, ob man diesen Aufwand geht, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, trotzdem wenn man pre alles irgendwie versucht, ein VC reinzuholen, wenn man jetzt nicht vorher schon mit denen gearbeitet hat. Also wir haben das eigentlich vor allen Dingen in den Fällen gemacht, wo wir die Personen schon aus einer vorherigeren, vorherigen Arbeitsbeziehung in irgendeiner Form schon kannten und uns mit dem Thema wohlgefühlt gefühlt haben. Mhm.
1: Ja. Man hat ja immer wieder, also ich höre immer wieder, wenn ich mit Investoren spreche, dass sie sagen, das Team ist mir eigentlich viel wichtiger als das Produkt. Mhm. Ähm, weil wenn das Team gut ist, dann können die auch ein äh, mittelmäßiges Produkt gut machen. Ähm, umgekehrt sei das schon schwieriger. Ähm, aber wenn wir jetzt mal im konkreten Fall sprechen, ähm, sagen wir, ich komme mit dir, ich komme zu dir mit einer Idee äh, rund um Werbetechnologie, ähm, irgendein Ad-Tech-Startup. Ähm, ähm, was müsste ich denn mitbringen, um dich zu überzeugen. Also was was die die Kennzahlen, die Faktoren der Idee, die ihr euch anguckt, die da vielleicht auch relevant sind.
0: Also jetzt gerade, wenn du wir können wir ruhig im konkreten bleiben, ne? in diesem in diesem Attack Bereich. Letztendlich Attack ist ja ein schwieriges Thema, weil ja, wenn man jetzt mal so, ich meine, der, wie heißt der Fred Wilson, ne, der ja auch alles andere, also von Union Square Ventures, der extrem gute Reputation hat, hat, glaube ich, vor kurzem in seinem Blog geschrieben, Attack is dead oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ob das jetzt genauso formuliert hat, aber de facto war das die Botschaft, weil, und ich glaube, die weiter ging, der Satz. Google and, let's face it, Google and Facebook have won and everybody else has lost. das war, glaube ich, so, also, insofern bei Attack muss man schon gucken. Wir haben vor kurzem ja, was heißt vor kurzem, ist mittlerweile auch schon wieder ein gutes Jahr her, uns bei Crossengage engagiert, weil wir eben gesagt haben, okay, also auch in einer Google und Facebook dominierten Welt, hat das einen Platz? Ne? Das heißt, also, das wäre für uns jetzt für den konkreten Bereich ad äh, sehr, sehr wichtig, weil es halt ein plattformübergreifendes Tool ist, ne? was mhm. sozusagen jetzt nicht, wenn Google hustet oder Facebook äh, Grippe hat äh, oder irgendwie das einfach nicht mag, äh, von vorne, von einem am nächsten Tag abgestellt werden kann. Das andere ist, was wir uns dann immer angucken, löst das ein relevantes Problem für einen Marktteilnehmer, den wir eher auf dem aufsteigenden Ast sehen. Ja, also wenn du dir jetzt mal dieses, oder zumindest mal auf dem nicht absteigenden, und wenn du dir jetzt mal sozusagen dieses Werbeökosystem anguckst, dann würde ich eher sagen, dann sind Publisher eigentlich ein sehr schwaches Glied in der Kette, Mediaagenturen auch. Ne? Mhm. Äh, so und dann hast du die Plattformbetreiber, die sind, sag mal, the Gorilla in the Room. Und dann hast du eben die Advertiser, ähm, die ja weiterhin Geld ausgeben müssen, ne? die auch unter Druck sind durch Amazon und, und, und so weiter. Ähm, aber wo du jetzt sagst, okay, die sind wahrscheinlich in diesem Spiel noch mit die Stärksten. Das heißt, das ist jetzt ein Tool, was Google und Facebook unabhängig ist, ein Stück weit oder übergreifend. Und es stärkten äh, jemanden in der Kette oder in diesem Ökosystem, was wahrscheinlich noch äh, als Partei eine relevante Rolle hat, nämlich den Advertiser. Ne? Und dann, die richtet sich Cross-Engage. Ähm, und dann äh, haben wir im Prinzip gesagt, okay, was ist uns noch wichtig? Wir haben uns eben die Personen angeguckt, äh, die beiden, die das machen. Und, und mit dem einen, Markus Wöben, hat halt eine sehr, sehr starke Produktkompetenz. Ne? Also, weil das ist ja das Nächste. Ne? Sagst du sagst, so ist er in der Lage, das relevante Problem zu erkennen und traust du dem das auch zu, dieses Problem zu lösen? Ähm, ähm, und und der hatte eben genau die Vorkenntnisse, weil er eben in diesem CRM BI Schnittstellenbereich gearbeitet hat, was genau eben die Kompetenz ist, die du da brauchst. Sehr solide äh, Ausbildung, also äh, statistischen äh, statistisch äh, basierten äh, Doktorarbeit gemacht hatte schon sehr relevante Kontakte sozusagen auf Kundenseite. so Das waren dann alles so, 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 so Puzzlesteine, wo du gesagt hast, okay, und jetzt der Manuel Hinz, der kam dazu, mit dem hatten wir vorher schon mal zusammengearbeitet bei einem anderen Projekt, Toroleo. es hat nicht gut funktioniert, äh, <lacht> muss man auch sagen. Aber er hat super gemacht. Ne? Das heißt, es war jemand, der sozusagen äh, trotz der Tatsache, dass das Startup nicht gut lief, sich zu jedem Zeitpunkt 100% korrekt verhalten hat und wo wir wussten, okay, der ist jetzt schlecht wettersicher, ne? was man echt nicht von jedem Gründer behaupten kann. Und die haben sich extrem gut ergänzt. So Und das dann in Summe und, und wir haben für uns jetzt in diesem Fall auch noch gesagt, da können wir relevant so beitragen. Weil wir eben genau in dem Space eine Reihe von Startups mhm. haben, die diese Probleme haben. Da haben wir relevante Kontakte, da können wir Credibility reingeben. So Und, und daran merkst du jetzt aber schon an diesen relativ langen Ausführungen, da musste schon ziemlich viel zusammenpassen, dass wir gesagt haben, wir machen das. Ja, Also wir hatten jetzt gerade so einen Kollegen, ohne jetzt da den Namen zu nennen, im Bereich Artificial Intelligence, der da auch echt schöne Sachen machen wollte und der hatte auch einen tollen Track Record und so weiter so Und da haben wir uns jetzt dagegen entschieden, zu sagen, wir investieren so früh, weil der Typ machte zwar einen guten Eindruck und so weiter, aber da waren wir eben so, äh, keiner von uns hatte je mit dem gearbeitet, äh, wir wussten nicht, wie schlecht wettersicher ist der und so weiter, ne? weil du ja immer weißt, gerade so Frühphasen-Startup, da läuft es auch mal ein paar Monate nicht, da willst du gucken, ist der, wird der da nervös und da haben wir uns dann nicht durchringen können, zu sagen, komm, wir machen jetzt einfach mal eine halbe Million. Mhm. Ähm, ähm, also es ist immer, glaube ich, eine Kombination aus, wie gut findest du das Team, aber nicht so äh, per se, sondern für genau das Thema. Ja. Mhm. Ähm, weil das haben wir schon gelernt, äh, so diese diese Zeit, wie, wie wir das auch bei Rocket früher mal so ein bisschen hatten, äh, wo du sagst, du setzt dann da irgendwelche Leute drauf auf irgendwie so ein Thema und dann wird das halt so executed da glauben wir irgendwie nicht mehr so dran, ne? sondern es ist eben wirklich, wir versuchen eben wirklich jetzt äh, starke Gründer zu haben, ne? also das gelingt natürlich nicht immer, ähm, aber eben wirklich für das jeweils kontextsensitiv gesehen für das jeweilige Problem ähm, und und ähm, da sind, ist die Messlatte schon relativ hoch in einer sehr frühen Phase, muss man auch sagen, denn wenn die Bude erstmal gut läuft, ne, in der Series B und Umsätze sind da und die Kohorten sind super, ja, da ist die Investmententscheidung relativ einfach. Ja, mhm. also, äh, da musst du halt viel, viel weniger glauben <lacht> äh, als, äh, als in der sehr frühen Phase.
1: Ähm, du hast gerade schon angesprochen, bei Startups läuft es nicht immer alles optimal und äh, äh, gerade in der Frühphase eben nicht. Was sind denn für euch die Schritte, wenn ihr merkt, dass da läuft es gerade nicht? Ähm, wie, wie stark ähm, greift man da als Investor ein? Was muss ich mir da als Gründer vielleicht auch ähm, irgendwie, was muss ich da wissen, wenn ich einen Investoren reinhole?
0: Ich glaube, da ist die Philosophie sehr unterschiedlich. Ne? Also, ähm, was wäre die rationale Strategie? Die rationale Strategie als Investor wäre eigentlich ich weiß sowieso, ne? 80% meiner Returns kommen von 20% der Firmen so und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt aus irgendeiner Sache, die sich nicht gut entwickelt, dass dann dann noch ein relevanter Turn, äh, Return rauskommt, äh, der ist nicht besonders hoch. Also ich glaube, wenn du rein rational rangehst, dann muss man schon sagen, äh, und das tun ja einige Investoren, äh, dann äh, lassen die so ein Ding eigentlich fallen. Ja? So, mhm. Also was dann weniger ist, äh, hat dann nichts mit aktiver Demütigung <lacht> zu tun, sondern eher was mit Vernachlässigung, ja, ja. So, wo man dann sagt, äh, man, man beschäftigt sich dann einfach nicht mehr so stark damit, weil das muss man eben auch sagen, das hat dann auch eine, also die rein rationale Strategie, wenn es nur darum ginge, den Return eines VCs zu optimieren, dann musst du dich eigentlich, musst du eigentlich erkennen, welche der 20%-Firmen in meinem Portfolio sind hier die Gewinner mhm. und darauf konzentrierst du halt deine Zeit. Ne? So, wir haben für uns jetzt eben so ein bisschen anderen Ansatz gewählt aus zwei Überlegungen. Zum einen, weil wir hier eine relativ große operative Truppe haben. Das heißt, wenn es Probleme gibt, sind wir auch in der Lage, wirklich was zu tun. Ne? Also und nicht nur im Sinne von, "macht doch mal ein bisschen schneller <lacht> oder äh, schneller wachsen wäre schön, sondern äh, wir versuchen dann inhaltlich zu helfen äh, und ähm, ja, wir machen das auch ein Stück weit aus der Überlegung. Nicht, weil wir so wahnsinnig nett sind, sondern weil wir auch sagen, zum einen wollen wir Verluste idealerweise vermeiden und zum anderen sehen wir das aber auch als als Marketinginstrument, weil wir jetzt sagen, wenn wir es schaffen, eine Firma nochmal zu drehen ähm, und ähm, auch äh, für den Gründer, der da drin ist, äh, letztendlich dann auch noch einen guten Outcome mit zu produzieren, dann ist das natürlich auch das beste Marketing, was wir für uns als Investor machen können. Mhm. Das heißt, also wir haben eigentlich für uns beschlossen, klar macht es Sinn, sich auf die Gewinner zu konzentrieren. Das ist müssen wir tun. Ne? Also wenn es unser eigenes Geld wäre, könnte man sagen, okay, whatever. Aber dadurch, dass wir das Geld von anderen Leuten nehmen, haben wir eine gewisse Verpflichtung irgendwie auch zu sagen, okay, wir maximieren das jetzt und dazu gehört einfach eine Konzentration auf die Gewinner. Aber wir, wir sagen eben auch, mittelfristig äh, sind erfolgreiche Unternehmer oder Unternehmer, die mit uns gute Erfahrungen gemacht haben, die besten Multiplikatoren für uns. Das heißt, wir versuchen schon, das gelingt natürlich leider nicht immer, ne, weil du hast immer äh, natürlich auch mal Streitigkeiten mit Kunden, aber unsere, unsere generelle, unser generelles Ziel ist, auch Firmen, denen es nicht so gut geht, dann eher unterstützend unter die Arme zu greifen und auch mit Gründern eine Art sehr, sehr offenen Dialog zu führen. Und das ist gar nicht so einfach, weil du als Gründer eigentlich immer den Anreiz hast, dem Investor gegenüber möglichst lange so das so darzustellen, als ob Super liefe. Und das ja. versuchen wir so ein bisschen zu durchbrechen und sagen, pass mal auf. Lass uns bitte so zusammenarbeiten, dass wir einfach immer offen miteinander reden. Und das ist eigentlich der konstruktivste Modus, wie wir hier am wertschaffendsten agieren zusammen. Das klappt leider nicht immer. Ne? Aber das wäre eigentlich sozusagen unsere Idealvorstellung. Und, und wir machen niemandem Vorwurf, wenn es nicht gut läuft. Wir machen nur Leuten dann Vorwurf, wenn sie sich keine Mühe geben. Also das ist eigentlich auch so die Erfahrung. Ich glaube, niemand geht eine Verpflichtung ein, dass das eigene Startup ein Erfolg wird. Das kann man nicht versprechen. Aber was man versprechen kann ist und was auch, glaube ich, der Deal ist, wenn man einen Investor mit reinnimmt ne, und wenn man da irgendwie zwei Millionen Euro von irgendjemandem nimmt, äh, jetzt mal so als Beispiel, dann hat man die Verpflichtung dafür echt zu kämpfen, ja. So und und das ist eigentlich unsere Erwartungshaltung und 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 unangenehm werden wir eigentlich nur dann oder sozusagen, wenn wenn wir das Gefühl haben, da wird nicht gekämpft, ne? so, weil das ist so, äh, das kann nicht sein. Also es kann immer sein, dass irgendwas nicht funktioniert, wir hatten falsche Hypothesen und, und es ist jemand anders ist besser, das ist alles fein, ne? so, das ist halt Teil des Spiels. Aber wie gesagt, ähm, das ist schon zum Teil äh, auch die Erfahrung, die man mit Gründern macht, äh, mein, manche gehen so ein bisschen naiv in dieses Thema. Ne? Also äh, eine erfolgreiche Firma bauen, auch in Zalando lief mal nicht so gut. Ja? So, äh, äh, das, ist, das muss einem klar sein und manche sind da glaube ich schon ein Stück weit naiv. Wie viel Druck das dann irgendwie erzeugt. Äh, die finden es gut irgendwie Geld von jemandem anzunehmen, aber die Konsequen also das ist ja immer das ist ein Vertrag. Ne? Das ist so, äh, du nimmst Geld und dafür gehst du die Verpflichtung ein, äh, ein ambitioniertes Projekt irgendwie zu starten. Und, und sich da voll für einzusetzen. Das ist, das ist der Deal. Und, und, und ich glaube, das muss jedem klar sein, der halt irgendwie Geld von irgendjemandem nimmt. Aber wie gesagt, es gibt auch eine Reihe von Investoren, das darf man auch nicht verschweigen, die werden dann halt auch nervös. Ne? Mhm. Also und, und sind dann auch nicht besonders nett. Und, und ich glaube, was, was wichtig ist als, als Gründer, dass man eben vorher auch mit Unternehmern spricht, wo dieser Investor investiert ist äh, und auch vielleicht gerade mal mit den Leuten, wo es nicht so gut lief. Mhm. Ja, also wie reagiert ein Investor dann? Ist er dann supportive, konstruktiv oder wird er dann selbst nervös? Ne? Weil du hast natürlich schon noch Investoren, die werden dann selbst nervös und das trägt häufig nicht zur äh, Lösungsfindung bei. Ähm, so und, und ich glaube, das ist zumindest etwas, was wir für uns in Anspruch nehmen, dass wir sagen, wir versuchen eigentlich eher dann auch, auch wenn es nicht gut läuft, einen partnerschaftlichen Ansatz äh, zu verfolgen ähm, und dann eben gemeinsam zu überlegen, wie, wie kann es wie funktionieren. Aber klar, das ist in dem Moment, äh, wenn wenn irgendwas nicht gut funktioniert, äh, dann nimmt natürlich die Konfliktwahrscheinlichkeit nimmt zu, ne? weil natürlich der Druck nimmt zu und so ist ja wieder Partnerschaft, <lacht> äh, Privatbereich, äh, klar, ne? wenn du irgendwie äh, wenn, wenn du Kinder hast, äh, zwei Jobs und so weiter, äh, alle sind gestresst, dann äh, nimmt natürlich die Wahrscheinlichkeit auch zu, dass dass du dich streitest. Das ist halt äh, normal, ne? ohne dass jetzt sozusagen einer da wahnsinnig äh, äh, Schuld dran hätte. Aber ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall Gründern sollte, sich da vorher vernünftig einmal zu erkundigen.
1: Mhm. Ja. Sagen wir, ähm, es, ihr habt alles versucht, ähm, das Startup, dem geht es trotzdem nicht gut, es wird nicht besser. Wann entscheidet ihr und sagt vielleicht auch mal, okay, jetzt investieren wir nicht weiter und mhm. riskieren damit vielleicht auch. Ähm, ja, die Pleite des ja. Unternehmens.
0: Also wir versuchen eher Hypothesengetrieben da zu agieren, das mhm. heißt wir sagen eigentlich, okay, jetzt haben wir gelernt, äh, unsere Ausgangshypothesen waren falsch, ja. Ja, also äh, wir haben einfach gedacht, äh, wie gehen die Kunden leichter, hat nicht so funktioniert oder so, das heißt letztendlich versuchen wir auch da in gewisser Weise Hypothesen Ansatz zu haben, sagen, okay, jetzt unter den, dem, was wir jetzt wissen, was müsste denn passieren, damit das hier noch ein Erfolg wird, um auch den Prozess so ein Stück weit zu rationalisieren. Also bei Toroleo hier mit dem Manuel Hinz, mit dem ich gerade da hatten wir uns halt ein paar Sachen vorgenommen, das hat nicht funktioniert, dann haben wir uns ein paar neue Sachen vorgenommen und dann haben wir gesagt, oh, das funktioniert auch wieder nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, sehen wir jetzt hier noch einen realistischen Ausweg, der das Ganze zu funktionieren bringt, mit Investmentmitteln, die wir auch in der bestehenden Konstellation bewerkstelligen können, ne? weil wenn es eine Lösung gibt, die aber jetzt wahnsinnig viel Geldmittel erfordern würde, die wir selbst gar nicht stemmen können oder der bestehende Investorenkreis, dann ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, dann lass uns das jetzt beenden oder beenden heißt ja in der Regel nicht Insolvenz, das versuchen wir eigentlich eher zu vermeiden, sondern wir versuchen dann eigentlich einen Prozess anzustoßen, wo wir sagen, okay, für wen sind denn diese Assets jetzt noch relevant, mhm. ja, ähm, und da finden wir dann eigentlich immer jemanden, ja, der dann sagt, okay, für mich haben diese Assets einen gewissen Wert und dann versuchen wir da noch einen gewissen Betrag auch zu erlösen. Ja, das heißt, also, wir versuchen eigentlich die Insolvenzsituation eher zu vermeiden weil damit ist eigentlich in der Regel niemandem geholfen und dann kommt ein Insolvenzverwalter rein, der von dem Thema keine Ahnung hat, das heißt, dass der jetzt da irgendwelche Assets an irgendwen weitergibt, da die Chance ist jetzt nicht höher, als wenn wir uns drum kümmern mit, gemeinsam mit dem Gründer. Ja? Mhm. Das muss man eben, gerade bei spezielleren Themen. Und du siehst ja auch, so ein Zalando hat ja einiges da gekauft und so. Ist, du hast immer wieder Leute, die, die sich relativ gut inhaltlich auskennen, die dann auch den Wert in gewissen Assets sehen oder dann hast du das ja auch häufig so eine Kombination mit so einer Art Acquire, ne? wo ja. dann sozusagen ein Käufer äh, ein Entwicklerteam mitkauft und dann die Mittel nicht den Investoren gibt, also uns, sondern dann eben eher in die Incentivierung der, der äh, Gründer oder eben von Key-Leuten in den menscher steckt. Also man findet da eigentlich häufig immer noch Lösungen, wo man sagt, das, was da investiert wurde, ist nicht weg oder das Resultat dessen, sondern das lebt noch irgendwo weiter. Ähm, und, ähm, und das versuchen wir eigentlich immer zu tun und versuchen dann auch eben die Mitarbeiter, die dann da gearbeitet haben, von denen ja in der Regel da nicht alle rüber wechseln, ähm, dann eben auch weiter zu vermitteln an andere Startups, was fairerweise gerade kein großes Problem ist, hm. weil der Arbeitsmarkt einfach sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich äh, ist gerade. Gerade ähm, in Berlin. Gerade in Berlin. Äh, deswegen ist das also äh, eine, eine, ein Mitarbeiterabbau ist in der Regel keine Katastrophe. Das wird dann einfach, geht dann einfach weiter. Ja. Ähm, aber das ist eben so ein bisschen unsere Vorgehensweise, wo wir sagen, versuchen eigentlich das, was an Assets da ist, noch so ein Stück weit zu erhalten. Und wir versuchen eigentlich diesen Insolvenzprozess zu vermeiden und dann machen wir irgendein, irgendeine Art von, von Deal, wo dann eben die, äh, die Assets in, in Form der Gesellschaft dann auch übergehen an jemand Neues. Und das hat eigentlich bisher mal ganz gut funktioniert. Hm. Fairerweise nicht äh, zu Riesenresultaten finanzieller Natur geführt. Ne? Also da wäre es dann äh, nicht egal, aber sag mal, der, der Unterschied zwischen Insolvenz und irgendwie einem günstigen Weiterverkauf von Assets, der ist nicht riesig. Äh, aber ich finde, psychologisch macht es einen Riesenunterschied und, und, und der Aufwand, der dahinter steht. Auch.
1: Wir hatten ja auch gerade schon darüber gesprochen im Vorgespräch, dass ihr tatsächlich noch keine Pleite im Portfolio hattet. Äh, aber dass wir, dass du durch durchaus natürlich Unternehmen hattest, bei denen ihr das schon gemacht habt Absolut,
0: genau. Also deswegen zu sagen, wenn man jetzt Pleite äh, formulieren würde, im, im umgangssprachlichen Sinne doch, ne dann hat, hatten wir quasi Unternehmen, die nicht funktioniert haben, mhm. wo wir auch nichts verdient haben. Das ist ja quasi aus VC-Sicht eine Pleite. Ja. Aber eben gesellschaftsrechtlich hatten wir noch keine Insolvenz. Ja. Äh, da, genau. Ähm, ähm, auch wenn es eben vom Return dann keinen Riesenunterschied macht. Aber ähm, also rein technisch stimmt das ja.
1: Mhm. Ähm in der also in der Phase, in der ihr auch investiert, das ist es ja sehr äh, normal, dass äh, man sagt, ich glaube, auf, auf die Dauer von fünf Jahren gehen irgendwie neun von zehn Startups. Ähm, pleite teilweise auch, wenn es ganz gut läuft oder wenn man das Gefühl hat, dass es ganz gut läuft, dann passt irgendwas und nicht irgendwas, entwickelt sich nicht. Ähm, oder Gründer streiten sich ja. Auch Oder sehr, Gründer streiten sich. Das, das ist, sehr,
0: ist auch. Ne, das, da bin ich ehrlich äh,
1: gesagt immer wieder überrascht von, wie häufig das passiert. Also, absolut. dass man äh, irgendwie auch, ähm, ich denke jetzt an einen speziellen Fall von einem FinTech-Startup aus Berlin, mhm. ähm, das sehr gehypt war und ähm, das Produkt war noch nicht mal aus dem auf dem Markt. Da waren die beiden irgendwie zerstritten und äh, das, das finde ich schon immer ähm, sehr. Ähm, ja, irgendwie schockierend auch, dass das dann an sowas hängt und gar nicht so sehr dem Wert der Firma, an der Idee da merkt man dann eben auch, wie wichtig es ist, auf das Team zu achten.
0: Absolut. Und eben nicht nur im Sinne von der Einzelperson, sondern eben auch, wie funktionieren die im Zusammenspiel. Ne? Ja. Und eben nicht nur so dieses Thema äh, Kompetenzzusammenspiel, sondern können die eigentlich miteinander arbeiten. ja. Also äh, ein ganz häufiges Problem ist total menschlich, aber das machst du dir gar nicht so richtig klar. Wenn du da zwei Alpha-Tiere hast, die beide eigentlich den Führungsanspruch äh, haben, auch was Öffentlichkeit und so weiter angeht, mhm. dann wird das knallen irgendwann. Ja? Ja. So, also äh, Das ist <lacht> völlig klar. Ähm, äh, das heißt, es ist eben ähm, äh, und, und, und ich müsste es jetzt nochmal rekapitulieren, so bei den Sachen, wo ich jetzt privat und auch im Project A investiert habe, ob das nicht sogar der relevantere äh, die relevantere Ursache von Unternehmensproblemen ist bis hin zum Scheitern mm. äh, versus irgendwelche Markt oder oder Execution Themen ja also das ist also ist sehr sehr ein sehr sehr relevanter Grund dafür dass sich Unternehmen nicht so mm. entwickeln ja? das ist äh, definitiv so
1: ja, also es ist natürlich auch nicht der einzige also es gab jetzt ähm, äh, auch ein paar massive crowd Crowdplains in letzter mm. Zeit also äh, Protone Toller Box Freigas Panone um nur mal ein paar wirklich Prominente Beispiele mhm. zu nennen. Ähm, da hatten ja, da investieren dann ja auch Privatanleger, also gar nicht so sehr Institu institutionelle Investoren, sondern Privatanleger, die da auch richtig Geld verlieren dann. Mhm. Ähm, wo liegen da deiner Meinung nach die Probleme? Warum hat sich das jetzt so geholfen in dem Crowd-Bereich in letzter Zeit? Weil die keine Anschlussfinanzierung finden?
0: Ich, ich kann, ehrlicherweise weiß ich gar nicht, ob die Pleite Wahrscheinlichkeit im Crowd-Bereich höher ist, als im Nicht-Crowd-Bereich. Ja,
1: wahrscheinlich nicht, aber es ist jetzt trotzdem in dem Bereich, und da das ja auch Frühphasenfinanzierung ist, durchaus ja, Hat also sich das geholfen. <lacht>
0: Und ich sage mal, ich kann ja nur sagen, wenn jetzt Leute bei uns investieren im Venture Capital Bereich, dann müssen das immer professionelle Anleger sein. Mhm. Ne? Also mindestens 200.000 Euro. Die müssen nachweisen, dass sie so. Also letztendlich, wie du das auch vom Fragebogen von deiner Bank kennst, haben sie schon mal Optionsscheine gekauft und so weiter. So und und die Frage ist natürlich schon, äh, wie tauglich ist jetzt ein Startup Produkt für einen normalen Privatanleger? Ja. Ne? Also äh, da würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, da das, das zu beurteilen. Äh, abschließend. Äh, aber da kann man sich schon drüber streiten, wie gesund es jetzt ist, dass ein normaler Privatanleger in ein hochriskantes Startup investiert. Mhm. Also, wie gesagt, mal was anderes ist, wenn du sagst, du holst ein Gadget, das irgendwas kann und das wird entwickelt und dann bekommst du das eben, also bei diesen Kickstarter-artigen ja. Sachen, verstehe ich irgendwie so, ja. Aber das wirklich als Investment zu sehen, ja, wie gesagt, bin ich nicht die Person, die das jetzt abschließend beurteilen kann, aber ich finde, das muss man zumindest mal kritisch hinterfragen. Aber wie gesagt, ich glaube, vom Gefühl her ist die Scheiternsquote in dem Bereich nicht größer als im normalen Startup-Bereich. Ähm, aber damit muss man halt umgehen können ne? und, und, und ich weiß nicht, wie viele Privatanleger das jetzt wirklich können ja. Ja, also man sieht ja auch schon, wenn jetzt über ein Rocket diskutiert wird und so, und dann hast du ah, jetzt wäre hier eine Pleite da und so weiter und du sagst, okay, der normale Analyst, der ist ja mit solchen Geschäften, selbst der normale Analyst und das ist ja quasi ein Profianleger der ist sozusagen ähm, gar nicht in der Lage, das richtig einzuordnen und und, 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 und dass das dann der normale Privatanleger können soll. Ne? Also wie, wie jetzt wirklich die Chancen, Risiken sind bei so einem Investment, bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob das mhm. wirklich der Fall ist.
1: Ähm, ein weiteres Problem, was ja dann bei der Folgefinanzierung oft ähm, aufkommt, ist, dass eben sehr viele Privatleute in einem Startup investiert sind und dementsprechend auch mitreden können. Mhm. Ähm, ich, ich, es gibt immer wieder Fälle von Startups, die dann keine Anschlussfinanzierung finden, weil der Investor sagt, Entweder ich kaufe hier raus mhm. ähm, oder äh, wir lassen das. Und manchmal sagen eben einige Privatanleger, die denn ja auch teilweise gerade beim Crowdinvesting, Investing auch Anteile halten an der Firma, mhm. nee, ich will nicht raus, ich möchte es gerne behalten. Und dann reicht halt auch einer schon aus, um einen deal also ich glaube nicht einer in den, in den Verträgen, ist es mhm. immer so, dass man dann doch am Ende die theoretisch rauskaufen raus kann, aber das ist natürlich schon ein Problem. Würdest du investieren in ein Startup, das gecrowdfundet hat?
0: Ja, also äh, grundsätzlich schon. Ne? Also das wäre jetzt für mich kein No-Go, aber äh, völlig richtig. Du musst natürlich sicherstellen, dass du in weiteren Runden dann handlungsfähig bist. Ne? Ähm, und wir hatten auch schon mal so einen Fall, wo wir das uns sehr genau angeguckt haben und das eigentlich auch wahrscheinlich also gerne gemacht hätten und dann auch äh, gemerkt haben, wir finden jetzt hier irgendwie keinen Prozess, wo wir die Crowd so stark kapseln können, ne? dass wir sagen, okay, wir sind dann eben handlungsfähig, weil wir, wenn du dann, gerade wenn es nicht gut läuft, ne, dann musst du ja auch teilweise schnell Entscheidungen herbeiführen können und dann, ähm, und wenn das dann nicht gegeben ist und, und, und da sind auch sicherlich zum Teil die Crowdfunding-Kollegen nicht optimal aufgestellt, ne, weil eigentlich müsste man ja ein Interesse haben. Also, also angenommen, jetzt kommt Excel und will in ein Crowdfunding-Unternehmen investieren. Hm. Da müsste ja eigentlich äh, oder ein crowdgefundetes Unternehmen. Da, da müsste ja eigentlich die, der Jubel ausbrechen bei dem äh, Crowd crowdgefundeten Unternehmen und auch bei der Plattform. Ne? Äh, so Und und äh, die Interaktion, die wir zum Teil hatten, äh, die war dann ein bisschen anders. Äh, und das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie schlau das ist. Ähm, ne? Weil ja klar, entrechtet man dann ein Stück weit die Crowd. Das ist schon so. Ne? Äh, das geht nicht anders. Man muss da die Rechte beschneiden, äh, damit du im Prinzip äh, eine, eine handlungsfähige Corporate Governance hast. Ähm, aber da ist eben schon die Frage, ob die wahrscheinliche Wertsteigerung oder die, das Potenzial auf Wertsteigerung, das durch das Investment eines potenziell professionellen VCs erfolgt, ob das das nicht überkompensiert. Ja. Ne? So, und, und ich glaube, dass, da merkst du aber auch nochmal, das ist eben noch nicht so total ausgegoren. Also ich bin mir sicher, dass du da in zehn Jahren wird man darüber lachen und sagen, ja, pf, das regelt man so, so, so. Ähm, und das ist eben zurzeit noch nicht so optimal gelöst. Ja. Ähm, an, an einigen Stellen, die ich jetzt eben... Wie gesagt, wir haben es an zwei Stellen mitbekommen, ob das immer so ist, das kann ich dir ehrlichweise nicht sagen, weil man da schon sehr ins Detail ja. der Verträge gucken muss, aber ich, das ist auf jeden Fall ein relevanter Faktor.
1: Ja, ja. ich meine, wie gesagt, also die Privatleute fühlen sich ja dann auch äh, oft auch über den Tisch gezogen. Ja. Ähm, entweder, weil sie rausgekauft werden und das Gefühl haben, eigentlich sind meine Anteile doch viel mehr wert, ja. oder weil sie das Gefühl haben, sie jetzt können sie den nächsten Wachstumsschritt gar nicht mitmachen oder mitbestimmen. Aber ja. das ist natürlich auch wieder so ein Ding, du hast vorhin gesagt, ähm, ja, man gewinnt Kunden dadurch, klar, aber du hast eben auch dann Leute, die sich mit dem Produkt identifizieren, die dann teilweise auch Probleme haben, wenn du sagst, ich möchte gerne nochmal mein Geschäftsmodell ändern oder ich möchte ich weiß nicht, was machen. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen das, der Risikofaktor. Ja, also man,
0: genau, also und das muss man sich schon fragen. Ne? Also ich meine so diese Handlungsfähigkeit in der Corporate Governance, das ist ja halt, also wie schnell kannst du Entscheidungen treffen, gerade wenn es nicht gut läuft. Oder auch wenn es dann darum geht, verkauft man jetzt sowas. Ne? Mhm. Also das sehen wir auch gerade jetzt an ein, zwei Stellen, wenn du, das ist ja im VC-Bereich oder auch mit Business Angels, wenn du dann da irgendwie zehn Business Angels plus fünf VCs, die alle wieder unterschiedliche Interessen haben, beim einen läuft der Fonds aus, der andere ist schon im Geld, will doch drin bleiben, weil er jetzt interessiert es interessiert an einem Outlier, der andere raised gerade seinen Fonds, das heißt, er will jetzt gerne einen Exit haben, ne? sondern hast du irgendwelche, der eine Business Angel ist auf Weltreise ja, so, äh, und kann auf nichts reagieren. Äh, so. das heißt, selbst das ist ja schon nicht unproblematisch. Ja. Und sag mal, wenn so Private Equity-Firmen, mit denen wir auch jetzt zum Teil zusammenarbeiten, also die große Transaktionen machen, wenn die zum Teil auf diese VC-Corporate äh, Governances gucken in den einzelnen Firmen, die sagen, das ist ja komplett dysfunktional. So kann man eigentlich keine Firma führen. Mhm. Ne? Oder wenn du jetzt irgendwie Familienunternehmen anguckst, so, die geben sich wahnsinnig viel Mühe, um da irgendwie die Entscheidungsfähigkeit innerhalb der Familie sicherzustellen ja. und so weiter. So Und wenn du dann das anguckst, was wir da zum Teil veranstalten, da muss man sich schon selbstkritisch fragen, äh, trägt das jetzt zum Erfolg bei? Ne? Äh, ähm, äh, und es ist ja sowieso schon schwierig genug, inhaltlich eine gute Firma zu bauen. Und da sollte eigentlich nicht zu viel Aufwand in solche Themen reingehen. Und äh, wenn man da ein bisschen selbstkritisch ist, äh, was man immer sein sollte, äh, muss man sagen, hm, also da haben wir, glaube ich, jetzt das optimale Modell zum Teil noch nicht gefunden, mhm. ganz klar.
1: Ja, ja ich, äh, da, weil du gerade Mittelstand ansprachst, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Kultur. Ich glaube, warum Startup-Kultur und Mittelstandskultur sich auch so stark immer noch unterscheiden ist, weil im Mittelstand hat das ja wirklich eine ganz schlechte Note, wenn du dir Geld leihst oder wenn du dir einen Investor reinholst, ja. während dass in der Startup-Welt quasi äh, ein Ritterschlag ist. Ähm, ich finde, da merkt, das merkt man sehr oft in der Berichterstattung, ähm, dass da eigentlich immer diese, dass eigentlich nie jemand, dass man, dass man das ganz schlecht einschätzen kann. Ist das jetzt erfolgreich, weil es eine Finanzierung bekommen hat oder wäre es nicht viel besser, es hätte keine bekommen? Ja, Und,
0: ähm, ja das ist aber, eine, wie gesagt, das ist eben aufgrund der Sachen, die wir ganz am Anfang hatten im, im Digitalbereich, Gerade weil halt so viel Geld im Markt ist, ne? du musst ja immer gucken, wie ist deine relative Finanzausstattung, wenn du natürlich jetzt im Mittelstandsbereich unterwegs bist, in irgendeinem, so, wo, wo es halt so, wenn du nur mit anderen konkurrierst, die, die die gleiche Ausstattung haben, ne, oder ähnlich ticken im Sinne von äh, ich bin froh, weil ich habe meine Fremdkapitalquote ist nur so und so mhm. und äh, irgend so ein Private Equity Fritzen dazu, das würde ich nie machen. Opa würde sich im Grab umdrehen, <lacht> ähm, dann ähm, ist das natürlich, wenn du mit solchen Leuten konkurrierst, dann ist es auch nicht schlimm wenn du auch so agierst, aber wenn du natürlich gegen andere Leute agierst, oder äh, Marktteilnehmer von dir anders äh, ausgestattet sind mit irgendeinem aggressiven Investor, der da wahnsinnig viel so dann das zählt ja immer die relative äh, Wettbewerbsfähigkeit durch Finanzierungsausstattung. Mhm. Und deswegen ähm, kann man da glaube ich auch hier wieder nicht sagen, äh, so oder so ist richtig, sondern man muss halt immer gucken, bin ich von der Kapitalausstattung relativ zu meinen relevanten Wettbewerbern, bin ich da wettbewerbsfähig? Mhm. so und, äh, und, und man kann sich schon darüber streiten, das ist auch etwas, was ich ab und zu mit meinen äh, Investitionen und Kollegen diskutiere, ist in diesem Startup-Bereich nicht zum Teil zu viel Geld und zu viel Talent und zu viel Ehrgeiz für eigentlich zu wenig Substanz. Ja? Also könnte man nicht äh, sozusagen in anderen Bereichen äh, deutlich leichter Geld verdienen, wo eben nicht so viel Heißdüsen und nicht so viel Venture Capital unterwegs ist. Für ja, Also wenn also mal guckst in anderen Bereichen, was da an Geld gedreht wird, mit mit welchem Aufwand, muss man sich schon fragen, ist das immer so der beste Platz, wo man sich da gerade befindet. Aber es macht ja Spaß, insofern wollen wir uns nicht
1: beschweren. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Dann Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.